0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الحلقة الأولى حلقة رقم واحد من بيان كاست البودكاست المختص في عالم الشاي حطينا حلقة من قبل تعريفية حقي الشباب والإخوان والخوات اللي توم داشين ويانا هالحلقة ومو عارفين بالضبط شنو متوقعين من هذا البودكاست حلقة رقم زيرو رح تلقونها في قائمة الحلقات تساعدكم وتعطيكم تصور وين رايحين احنا بهالبودكاست اليوم رح نتكلم عن مواضيع عديدة نتمنى أن تستمتعون معنا. وناخذكم في هذه الجوله الجميله من مواضيع شيقه وحلوه اليوم راح نتكلم اول شيء في تعريف الشاي طبعا كلمه شاي كلمه مستهلكه في الوطن العربي وتستخدم في اشياء كثيره وهذه ما كانت مشكله وايد كبيره علينا وما ما حددت بصراحه تكون او الدافع اللي خلاني اتكلم في هذه النقطه في اول شيء أو أول نقطة لنا في هذا البودكاست إنما الدعاية اللي شفتها في الانستغرام من منصة وايد حلوة وعجيبة بالكويت تتكلم عن شاي جديد، يعني احنا تعودنا نشرب شاي ونسمع أن في شاي ينسون، شاي زنجبيل، شاي كركدي، شاي وشاي وشاي، بس هذا الشاي كان وايد وايد مثل ما تقولون خلاني أقول لا لازم أحط هذه النقطة في بداية الحلقة أو في بداية هذا البودكاست. شاي ركزوا معي، شاي قشر القهوة، إي. شاي قشر القهوة بالنسبة لي أنا هو اسمه قشر ويشربونه أهل اليمن وهو عبارة عن قشر القهوة يتم تنقيعه في ماي حار لمدة معينة وبعد يتصفى وينشرب في الماضي كان مو اللي تبونه مثلا لكن ما تطور عالم القهوة وتطور صناعة القهوة ارتفع او ارتقى هذا المشروب صارت نكهاته أجمل صارت صار ألذ وأنا بصراحة جربته يمكن جريب العشر مرات بعمري يمكن اجمل ما يعني من توب 10 ثلاث مرات جربته عجبني مرتين بالكويت ومره في كوفي فيستيفال باسطنبول سنه 2018 كان في مجموعه من الاخوان اليمنيين عندهم بوث وكانت بصراحه شيء مو طبيعي ما علينا اللي خلاني أتكلم في هذا الموضوع أكثر فأكثر اليوم أن عالم القهوة المختصة الناس اللي في القهوة المختصة تعبوا لتغيير المفاهيم وخذوا وقت كبير لحد ما غيروا المفاهيم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم فحسيت أن واجبي أنا أحمد كمهتم ومختص في عالم الشاي أن أنا هم أحط النقاط على الحروف ونوضح للعالم كله طريقه استخدامنا للكلمات والمصطلحات والمفردات اللي نستخدمها في عالم الشاي وخصوصا الشاي المختص فاليوم لازم نغير مفهوم ان كل شيء ينحط في ماي حار ويتصفى يصير شاي لان فعلا الشاي مو العمليه انما هو الناتج شلون انا اقول لكم التعريف العلمي في الانساكلوبيديا الموسوعات العلمية والكتب وغيرها من مصادر علمية راح تقول لكم ان الشاي هو المشروب الناتج من تنقيع او نقع اوراق شجرة الكاميليا الصينية او الكاميليا الصينية بالعربي معناته ان الشاي مش العملية انما الشاي الناتج من عملية تنقيع اوراق شجرة معينة فبالتالي بطل استخدام كلمة شاي لشاي الزنجبيل، شاي القنسون، شاي الكركديه لأن بالأخير هذه عملية غمر أوراق نبتة في ماء ساخن لمدة معينة، فمثلا معاملة فيزيائية فيزيو كيميائية بس بالأخير ما هي شاي، الشاي لا لابد أن تكون شجرة أوراق شجرة الكميليا الصينية أو الكاميليا الصينية، فبالتالي هذا هو الشاي. فمن اليوم رايح أحاول أنا نفسي أولاً و نحيط اللي عندي إن نغير هذا المفهوم نقول إن إذا قلنا شاي فهو متعلق على الأشياء اللي حنا نشوفها من شركات تحصلها من شاي استهلاكي في الجمعيات أو غيره من أنواع الشاي الحقيقية. شجرة الشاي من أجمل أنواع الأشجار الموجودة شجرة دائمة الخضار معناتها صيف شتاء شجرة لها أوراق وعايشة خضراء حلوة لونها جميل وواقفة لها يعني ولها حضور ما تذبل ما تسقط أوراقها في مواسم الشتاء. وتنبت في جميع أنحاء العالم وين ما كنتوا في الكوكب لكن هي تنتج في 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 قوه وتنتج في في في, في حضور جميل ونكهات تطلع وتبرز انتاجها يعني خلينا نقول يبدع في أماكن معينه في العالم شجره الشاي لها ثلاث فسائل رئيسيه او ثلاث تفرعات عفوا رئيسيه غالبا اللي مهتمين في عالم الشاي يقولون لك ثلاثه احنا نعرف اثنين هما صحيح اثنين يكونون من الاستهلاك الغذائي والثالثه هي الاستهلاك خلينا نقول المواد الطبيه والتطبيب والزيوت اللي تستخدم في العلاجات اليوم الكاميليا سيننسس او الكاميليا الصينيه تحت ثلاثه اساسيين اللي هما كاميليا سيننسس سيننسس تنقال مرتين وعندنا الكاميليا سيننسد اساميكا وعندنا الكاميليا جابونيكا الجابونيكا هي غالبا ما هي تكون مسؤوله عن الشيء اللي دارج عندنا كلنا نعرفه اكيد يسمونها تي تري اويل زيت شجره الشاي وفي فرق لازم نفرق بين تي تري اويل و تي سيد اويل تي سيد اويل وهو الناتج من عصر البارد لبذور ازهار شجره الكاميليا الصينيه اللي تستهلك يعني الفرعين الاساسيين اللي هم الأساميكا والسنانس هني يطلع منها زيت عن طريق الكولد بريسينج والزيت هذا وايد لذيذ وجميل جدا وهذا اللي يستهلك غذائيا أما ذاك الثاني اللي ناتج من الكاميليا جابونيكا يسمى T3 Oil وهذا مثل ما قلنا له خواص طبية External use اللي هي استعمال استعمال خارجي للجلد والجروح وغيرها من أمور كثيرة طبية خنقول نقول علاجية نرجع لي او الفرعين عفون الاساسيين اللي هما الكاميليا سننسل 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 والكاميليا سننسل اساميكا هذين الفرعين موجودين في اماكن كثيرة في العالم وتحديدا عشان نقربها لكم حق اللي شوية مهتمين في عالم القهوة عندهم شوية باقراند نسهل عليكم الموضوع الكاميليا سننسل سننسل قريبة من الارابيكا بين او البن الارابيكا تحب المناطق المرتفعه والضغط العالي تكون موجوده في الاماكن الشامخه اللي فيها سطوع شمس عاليه جو بارد واختلاف درجات حراره كبيره مناطق جبلية يعني هذه اللي هي تحب تنتج اني تطلع اكثر وال والاسامك اللي هي الكاميليا ثاننسي الاسامك غالبا ما تكون في قريبه تحب تحب تنبت في مناطق السهليه مناطق تحت استوائيه واستوائيه وتكون قريبه من هنقول الروبوستا لكن صراحة هي جميلة ما فيها عيوب إنما هي تحب المناطق هذه أوراقها تكون كبيرة تحب شوية تكون في مناطق مغطية عليها شجر أكثر يعني, يعني هي تكون مكانها مختلف تماماً وعن الصنف الأساسي الثاني اللي هو التفرع الأساسي الثاني كميليا سننزل والاراب الاسامك هي غالبا ما تكون موجوده في سيلان والهند وبعض الدول الافريقيه المنتجه للشاي وغالبا ما يستخدمونها للإنتاج المستمر ف تكون دائما خلال كل 20 الى 30 يوم راح يصير فيه فلاش راح يصير فيه خلينا نقول حصاد وتستمر هذه الامور طول السنه وغالبا ما تستخدم في انواع القهوه الاستهلاكيه اللي موجوده عندنا بالاسواق والجمعيات السوبر ماركتس والهايبر ماركتس كل أنواع الشاي الخمسة اللي هم الأبيض الأخضر والأولانغ والأحمر والبوير نقدر نصنعهم من نفس الشجرة هني يعني تتميز شجرة الكاميليا الصينية أو الكاميليا الأسامكة بإنتاج نوع واحد من أنواع الشاي حسب بيئتها المحيطة من محيط بشري ومحيط خنقول بيئي من ناحية المناخ والأجواء والتربة وغيرها من امور اللي هي تساعد ال على انتاج الشاي نفسه وغالبا ما يشوفون المزارعين ان من الخمس انواع اللي موجودة هذا هذا المكان وهذه الفصيله اللي منها المتفرع تنتج اجمل شاي مثلا فلاني يخ نقول احمر فبالتالي يتركون كل أصناف الثانيه ويركزون على صنف واحد ويركزون على نوع واحد من الشاي من متفرع واحد من فصيله واحده ويجابلونها اهتمام عالي ويطلعوا ويانا شاي بهذه الجودة وبهذه الجمالية، فهذا مو سبب من أسباب وجود هذا الشاي، لكن المحيط هو اللي ساعد على تعزيز قوة إنتاج شاي معين. أتوقع الحين بعد ما وصلنا لهالنقطه في سؤال يراود الكل وليش الحين الشاي الأحمر هو الأكثر شاي شيوعاً في المنطقة ليش إحنا أو في العالم ليش ما كل مكان نقول إذا قلنا تي الشاي الأحمر أو الشاي الأسود بالعامية ليش ما ين آخر؟ حقيقة الأمر عمره ما كان هذا الشيء بالماضي كان الشاي يوصل إلى أوروبا أو البندقية تحديدا لأنها كانت عاصمة العالم الغربي التجارية كان يوصل بناء على رغبة التجار التجار نفسهم يسافرون إلى الصين وإلى أقطار العالم يبحثون عن المنتجات اللي هم يشوفونها قد تؤدي الى ربح وتساعدهم على تجارتهم في العالم في ديرتهم في سوقهم. فكانوا يروحون الصين وينقون اشياء اللي هم يحبونها وشافوها وعجبتهم وارسلوها عن طريق مثلا السفن عندهم او عن طريق طريق الحرير ف رود فكانت تاخذ تقريبا سنتين الى سنتين ونص ممكن الى ثلاث سنوات على ما توصل الى النقطه النهائيه اللي هي مثلا نقول البندقيه. خلال الفتره هذه اللوجستيه الطويله يتعرض الشاي الى عوامل عديدة فبالتالي الشاي يوصل مختلف تماما عن الشاي اللي لشراء التاجر مو سيئ لكن مو نفس الشيء. مر على امور من تعتيق من تأثير مناخي من رطوبة من غيره غير وحور الشاي وصل الى منتج اخير بالسوق وخنقول بعد نقطة اضافية تدعم فكرة ان الشاي اصلا اللي كان واصل السوق الغربي او الوصل الغرب ما هو بس بالشاي الاحمر أن اليوم نروح المغرب العربي نسأل ونطلب شاي غالبا ما يكون الشاي الأخضر مو الشاي الأحمر ليش؟ لأن أثناء التجارة في الماضي كان الشاي الأخضر خنقول أكثر طلبا فبالتالي نحصل أن المغرب العربي كان يشربون أو لا زال يستهلكون الشاي الأخضر أكثر من الشاي الأحمر الشاي الأحمر بدأ ياخذ وضعه قبل دخول الإنجليز بفكرة اخر امبراطور او امبراطور او امبراطوريتين صينيتين بعد ما قرروا بضم انتاج الشاي الى صادراتهم ولا ايرادات الامبراطورية نفسها فكروا شافوا ان الشاي الاحمر هو الشاي المناسب اللي يتحمل صعوبات المناخية المتعلقة في نقل الشاي الى الغرب فشافوا ان الشاي الاحمر لانه عالي الاكسدة وراح نتكلم عن الاكسدة بشكل بسيط الأكسدة مثل ما نأخذ موزة نبطلها ونخليها على الطاولة ساعة ساعتين ثلاث يتغيرون شوي شوي من الأبيض الى اللون الأسود فهي تأثرت مع الأكسجين والمحيط من غلاف غازي بدأت تتعامل وتتفاعل وتصير غامجة شوي في شوي شوي, شوي غامجة معناتها انها جعد تتأكسد نفس الشيء أوراق الشاي اذا انقطفت خلال ساعات او خلال وقت معين تبدا تذبل وتصير سودة ف هذه العمليه تكون وايد اسهل لصناعه الشاي الاحمر وتصعب بالأولونغ وتصعب بالشاي الاخضر والشاي الابيض فالاكسده ما يحتاج الى مهاره عاليه انما تحتاج الى وقت فبالتالي يكون فكره حلوه لعمليه انتاج عالي يعني ماس برودكشن فشافوا ان الشاي الاحمر هو الشاي الانسب بالاضافه الى عمليه تنشيف الشاي فالشاي الاحمر يحتوي على 2 الى 2.5 من الرطوبه فهذه النسبه مقاربه جدا للعسل فبالتالي احنا نشوف ان العسل ما يخرب الا اذا تاثر في الرطوبة استخدامنا قفشة فيها ماي او شيء كذي ادى الى ان بدا يخرب العسل فنفس الشيء مع الشاي شافون ان الشاي الاحمر هو الشاي الانسب يتحمل صعوبات المناخيه والفتره الزمنيه لتأخذ نقل هذا المنتج من الصين الى عالم الغرب فبالتالي صار الشاي الأحمر هو الاختيار الأنسب من المبادريات الصينية. وقبل أن نخدم حابين نعطيكم بعض المعلومات الجميلة من إحصائيات أدرى في بعض الناس الإحصائيات تعطيهم حس إلى قوة وحجم عملية إنتاج الشاي وتأثيره في العالم كون أنه هو ثاني أهم مشروب في العالم بعد الماي. ثمانين في من صناعة الشاي في العالم هي صناعة الشاي الأحمر يعني ثمانين في من السوق شاي أحمر. والعشرين في المية موزعة على باقي أنواع الشاي من أبيض وأخضر ولون وغيرها. الانتاج العالمي تسعين في من الشاي الأحمر منتج العالمي يصنع خارج حدود الصينية. يعني تسعين في المية من الشاي الأحمر يصنع مثلاً بالسيلان والهند وكينيا وبعض الدول الأخرى. عشرة في فقط يصنع بالصين. بالنسبة لي أنا هذه العشرة من أجمل أنواع الشاي الأحمر على الإطلاق. لأن الصين عندها خبرة كبيرة في زراعة الشاي نفسه عندهم مناخ ومقومات طبيعية مو موجودة إلا في الصين، وعندهم خبرة من إنتاج أنواع أخرى من الشاي تعطيهم خلنا الأسبقية أو الأفضلية في صناعة الشاي فعلاً مميز. فحق إخواني وخواتي اللي مهتمين عندهم فضول بس متخوفين يجربون شيء جديد فلا تخافون آه أنواع الشاي وايد حلوة تجربة شاي جديد. تعطيكم ابعاد تعطيكم نطاقات ذوقيه جديده تعطيكم ثقافه ذوقيه جديده وانا متوقع وواثق انكم لو تختارون شيء حتى لو ما يعجبكم راح يكون وايد جميل فلا تخافون وحق اخواننا اللي هم عندهم معتقدات ثابته بان الشاي لازم يكون من سيلان لازم يكون لون احمر قامج ولازم ينطبخ بشكل ويكون مع مع اضافات أقول خلكم شوية أوبن مايندد حاولوا تجربون أشياء جديدة ممكن تعطيكم أبعاد أنتم ما جربتم من قبل لا تطوفكم الفرصة أنتم فعلا محبين للشاي أما الأخوان والخواتي اللي يروحون ستاربكس يطلبون شاي تي فانتوا مالكم مصيب في هالموضوع نهائياً لان ما في احد في الدنيا يقدر يوصل مكان يطلب شاي شاي والقى له انا حل بالاخير هذه نهاية حلقتنا نتمنى انكم استمتعتوا في هذه البودكاست واذا عجبتكم لا تنسون اللايك والكومنت ومشاركة الاهل والاصدقاء في هذا البودكاست ونشوفكم ان شاء الله على خير وبحفظ الله مع السلامة